0: Vi tilbake i den bitte lille serien om intoksikasjoner. Og det emnet vi skal ha nå har vi jo hatt om tidligere. Jeg har hatt besøk av Erik Vestnes i episode 31 og 32, der vi snakket om inhalasjonsskader. Men nå har jeg Fritjof Heierdal her, som sitter her, og har kaffetørst enda, for han ikke har ikke fått noen ting, <laughs> <laughs> um, uh, som jobber på Gifteinformasjonssentralen, og er luftambulanselege og seniorforsker, og ja, jeg presenterte deg med greit i den første delen av den serien her. Ja. Så jeg håper mange av dere har blitt kjent med han, men vi skal snakke da om um, kullosforgiftninger. Ja. karbonmonoxid. Altså, uh, ja.
1: Karbonmonoksid.
0: Karbonmonoksid. Ja. Uh, grottefesten er jo et uh, utmerket eksempel på, på hvordan det kan gå. Mm. Det var det mange pasienter som fikk alvorlige alvorlig, uh, skader. Ja, rett rett. det var det. Mm. Men du... Uh, Utfördiga mig till dig är att dra oss igenom uh, patofysiologin på på 2 uh, minuter? På 2 minuter, <laughs> kanske 2 <to> minuter. <laughs>
1: ja, kuloss uh, en fargelös, luktfri gas med bittelite lite molekyl som oppstår når det er ufullstendig av veldig mange materialer, tre og plast og masse. Men det er jo lite to forskjellige forgiftninger avhengig av om det er i en brand, eller om det er ren kullos som er fra for eksempel et aggregat, eller forbrenningsmaskine, eller en varntvannstank som er altså gasstrevet, som ikke fungerer og sånn. Fordi da har de siste tilfellene så har de jo bare kullos, men Mens med en brand så har det jo sot og farfosyanid og masse andre irriterende gasser i tillegg. Um, men uansett så er kullos, et, det, det lille molekylet, det er noe som tas lett opp i lungene, og så fester det seg til hemoglobine, det er hvor skulle ha festet sig. og binder sig sterkere enn oksygen, slik at det fortrenger transporten av oksygen rundt i blodet. Og så binder det seg også til sytokromer, altså til en del stoffer inni cellene, og blokkere transporten av oksygen inn i cellene. Og så øh, binder det seg også litt til mitokondremembran, altså der hvor kraftverket i cellene er. Litt på samme måte som cyanid, bare, men ikke så hardt. Så det binder seg liksom til alle stedene der oksygen skal transporteres eller festes. Så sånn det resultatet blir att det blir mindre oksygen. Så vi får en melkesyreopphopning og en anaerobforbrenning i stedet for. Og hypoxiproblemer da. Og det kan jo, som vi vet i hodet, så blir jo det at man kan miste bevisstheten eller få kramper eller ja få problemer med, med, med hvordan hjernen fungerer og i hjertet så vet vi jo at hypoxiet er dårlig for kontraksjon man kan få sekundære hjerteinfarkter og så vidare. videre og, og nyrene er man, man hele kroppen trenger oksygen mm. så det er effekten så er det klinisk to forskjellige um, toksisitet som er viktig det, den akuta er jo nettopp det nemlig att det blir hypoxi. så vi får problemer med, uh, med det jeg samma. Uh, og, og, og så behandlingen er selvfølgelig da å gi oksygen uh, sånn som vi alle vet da det er masse oksygen og det bruker du å det men så har vi en annen toksisitet det er at uh, denne kulossen i tillegg til hypoxin en til en betennelsesreaksjon og invandring liksom av uh, hvite blodceller til hvit substans i hjernen ja. som gir en uh, nervskade, uh, som gir det vi kaller en effekter på sikt. Og det bruker å komme etter kanskje 1 2 3 4 dager, sånn at det er litt tid. Uh, og så begynner, og så kan pasienten ha fått liksom sånn diffuse symptomer av ehm um, hukommelsesproblemer og balancestrøbbel og litt bevegelsesting og og, um, og kanskje hodepine, men først og fremst har det litt sånn hukommelses- og konsentrasjonstrøbbel.
0: Og det sier 3 4 dager rett ja,
1: ja, sånn at de, de de har det ikke akutt men de får det senere. Og hva man skal med den ø, toksisiteten, det er, det er der hvor trygtanke har kommet inn, som, liksom, som et forslag, som en mulighet, og som man også kommer interessante ting nå, ø, utover, som vi skal, så vi kan snakke litt om på. Men det er viktig å skille mellom de to, de to, de to problemen. det hypoxiske, i, som er akutt der og da, og de senfølgene som er av en, en, en CNS-skade litt senere.
0: Ja. Og, um, jeg ser for at det at altså, de toksiske hypoxiproblematikken, den akutte, mm. den ser du med en gang. Ja. Og den, den andre, altså den inflamatoriske problemstillingen, den altså det kan ta tid før man får symptomer, man kan, men dette har jo noe med mengder røyk du har fått i deg også, altså, eller ikke røyk, men karbonmonokside. Ja,
1: det har, har nok noe med mengden, og de hypoxiske effektene i starten, de, det, er helt, altså det er jo mer CO, jo mer hypoxid. Og så er det nok en sammenheng med konsentrasjonen, de andre effektene også, men det er litt mer subtilt. Det finns alvorlige forgiftninger som ikke har det i det hele tatt, og det finnes relativt milde forgiftninger som man likevel får en del trøbbel. Og så er det med de det kalles senfølger, altså, del altså forsinkede, innsettende senfølger, delayed. Jeg jeg. Og, da, eh, og, og der er det også sånn at... Sånn selv när man ser det ikv helt klart uh, förhållande mellan koncentration och och verknings och uh, eh de allra flest som får det blir hellrevis kvitt i löpande några månader men någon sliter med det över lite längre tid ja,
0: ja. uh, vi skal skynda oss och gå då för skal vi snacka om uh, behandlingen. Vi ska snacka om uh, syrgasbehandling. Denna ja. patienten är syrgentrengande, tränger mycket. Mm. Uh,
1: men vi, vi, vi kan se si lite om kliniken akutt eh, sammen med behandlingen også. Ja. Fordi når det gjelder brannrøy, så er det jo viktig å prøve å skille. Er det, er det bare sot? Er det eh, CO? Og er det også cyanid? Det er liksom de tre vi må tenke
0: på. Dramme drar med varme også?
1: Fire da. Ja. <laughs> <laughs> eh, så, eh, så de termiske skadene selvfølgelig, varme ja. er viktig da. Men, eh, men eh, det med sote, det er også åpenbart, altså titt i ganeseilet. Det der du, hvis det er sot på ganeseilet, så kan du tenke at det er sot lenger ned også. Men hvis det er bare sot runt men og ikke inn i munnen, så er det greit. Eh, men når det gjelder CO, så er det særlig folk er bevisstløse eller har neurologiske symptomer, eh, så er spørsmålet om det kan være cyanid i tillegg. Og hvis man akutt, når man har fått en ut fra et brennende sted, gir 100% oksygen, så hvis det er en ren CO-forgiftning, så skal de våkne etter noen minutter. De skal bedrest med det oksygenet de gir. Det oksygenet vi gir med 100% maske, med reservar, NB, ikke bare en liten neskatet, sånn men ordentlig oksygen, det skal overvinne den hypoxien for det meste. Ja. Men hvis det er så sånn at patienten fortsatt er bevisstløs og hypotensiv og dårlig og skrald, til tross, for den til tross for 100% oksygen, da skal man tenke i tillegg cyanid. Ja. Og for å snu på det, hvis pasienten er oppe og går og prater med deg, så skal de aldri ha behandling mot cyanid. Det kan godt være at de trenger noen behandling med, mot CO, altså at får skal fortsette oksygen, men de er liksom skille ute på gata.
0: Mm. Hei du! Husk at du får alle de rikende ferske nyhetene fra Ambulansenorge på ambulanseforum.no. Og for bare 69 kroner i måneden får du tilgang til alle artikler og webinarene. Og så du, hvis du er fagforbundet medlem, har du også inkludert ambulanseforum i ditt medlemskap? Um, oksygen. Um, en bevisstløs pasienter nå da. Mm. Sier han nok ikke. Det finnes jo i, fall, i helikoptertjenesten rundt om i Norge. Mm. Jeg tror nok ikke det er noen ambulansetjenester som har det, men det er noen som... Altså sykehusene har du jo.
1: Ja, men altså det er jo bare for sin id og ikke for kul også.
0: Ja. ja. Uh, og så er det jo trykktank. Vi mm -hmm. uh, tenker litt på leveringssted i forhold til disse pasientene også. Uh, ja. Vi kaller dem de som på legevakten selvfølgelig. Uh, Oksygenbehandling inn til sykehuset. Uh, og så er det jo uh, definitivt behandling, altså trykktanken for mm. mange
1: det er ju eh det är Vi behandler ju de alvor, eller många av de allvarliga kulosviktningar med trycktank. Och så ska det sisis at vi har ju förfärligt dålig bevis for at det funkar. Ja. Ehm um, trycktank, alltså trycktank är ju mer att det. Så sånn när vi när vi gir 100 syrgen på maska här vi sitter, så får vi ju 100 Det blir ju 1 bar syrgen. Hvis vi øker trykket da til trebar, eh, som der er ved 20 meter og den eh, trykktankbehandlingen, så får man tre ganger så som ved 100 prosent her, og jo, eh, 15 ganger så som hvis vi puster omluftet. Sånn så trykktank er egentlig bare for å få enda flere oksygenmålguler dytta inn i kroppen. Ja. Og eh, rent teoretisk så, så skal det funke bra. For det første så halveringstiden av kulos, den synker som en stein. Så, og, så, så det er supert uh, men det er andre effekter som, som inntrer i tillegg da.
0: og vet du hva Fritjof, jeg har jo gjort litt research først her ja. <laughs> jeg har jo uh, snakket med en som jobber på tryggtanken her oppe på Ulvål ja. uh, han heter Martin Bråten og er fagansvarlig der oppe så vi kan jo høre hva han sier om uh, tryggtankbehandling på disse typer pasientene flott
2: det er de som har symptomer, hvor vi mener at symptomene er begrunnet av is og karbonmonoksid. Da. Så det er, et, det er vel så enkelt, egentlig. Så det som er viktig å se si, For vel, det som er rød i ansiktet og holdt det <laughs> Ja... Eh, nej kanske att de, de er är mer påverkade då, iksant, cerebralt på en måter. Är det visst jag är veder var en trött eller har varit bevisstlös så vil vi ha en av tröskel för det. Men visst er är veder var en slörad medvetenhet eller bevisstlös så så vi vill vi gärna ha det rast. Det er det vi har landat på det. Det finns ju i vissa någon så har man väl sån perketan morning av HBCU och så har vi dyra
0: dingser. Dyra dingser så, så det
2: sånn, de finner det mig ikk vart han om liksom nej. Men någon gång så får vi det men mer generellt egentligen du tar en blodgas eller du tar en sån så är det inte det avgörande det, det tallet det har vi sett att ha liten sammanhang med allvarlighetsgrad alltså. Antag det så så det, jo en, eller, det har ju betydning men viktigare er symptomen alltså. Så det er det avgörande för oss. Eh uh antagligen så har det här lite sån lite random sånn som vissa läkemedel at det mättas lite mer det handlar lite om hvor lenge du har varit exponerad för det och sånt så vill det, vil det också kanske ta längre tid att gå ut At inte man skal se sig blind på det tallet ifall det är lite lågt eller visst det är väldigt högt och spektakulärt det är de det som är som så det viktigaste så, men generelt, så når du nevnte det her med kontakt med oss som på telefon, så, så vi er vi glad i å bli ringt egentlig, og konferert, så får vi heller takket nei hvis er, vi mener at det er noe andre som skal behandle det, men, men vi, vi, man skal ikke være redd for å ta kontakt med oss i hvert fall. Hmm. Kort om fysiologien da, på
0: denne typen patienter og... Det, altså, det er trykkhammerbehandlinga. Mm. Hvorfor skal det i trykkhammer? Hva skjer? Tenkte på med CO?
2: Ja. ja. Nei, det som er spesielt med karbonmonoxid, det er jo at det, det binder seg på de samme bindingsstedene som oksygen er avhengig av for å transporteres i kroppen, altså på hemoglobinmolekylet i røde blodceller. Det er vi jo helt avhengig av. Det er liksom litt for lav løsthet av, av oksygen i, i, i blodet og vanlige atmosfærestrykk. Så vi har det dette hemoglobinsystemet som er liksom perfekt det er laget till for å dra det ut av lufta, den relativt lave konsentrasjonen, og også når det kommer ned rundt i V, hvor det er lite for lite oksygen, så slippes det. Så det fungerer sånn akkurat passet da, ikke sant? Til å levere oksygen i kroppen. Når Karbonmonoksid da, Som er tendens til å binde veldig tett Og kraftfullt og Til hemoglobin molekylene Tar opp de plassene Så gjør det at det også Hvis det binder opp noen oksigen Så slippes det i mindre grad Sånn at du, du ser jo, som du sier, veldig rød og fin ut og i ansiktet, så nettopp fordi alle hemoglobinmolekylene er liksom fullastet med enten CO og eller oksygen. Så du får god farge, men cellene kan da, ikke hverdes da, fordi det slippes ikke ut i cellene. Så det er på en måte en mekanisme bak det. Så kan det være andre mekanismer også, at det, Karbondioxid binder seg til enzymer inne i vi energifabrikken inne i cellene inne og gjør skade der også. Det skal jeg si mindre sånn definitivt, men, men, men det er, er nok en, en ytterre sånn toksisk del av det da. Men det er mekanismen da. Så hva er vi kan oppnå med å ta de her trykkammer? Det det er omgjør å bli kvitt karbonmonokside, og så er det omgjør å få kroppen så fort som mulig, da. at du ikke kverder cellene. Så det som skjer når vi kommer in i trykkammer er at du, øh, hvis du er våken, øh, så vi kan ta deg enten av våken, eller hvis du er respiratoravhengig, hvis du er så dårlig at du har blitt intubert og, og ventileres av oss, så håndterer vi det uansett. Men uh, uavhengig av det, så går patienten inn i dette kammeret, og, og det pumpes inn uh, luft, så sånn trykket øker omkring. Men der er det vanlige luft i vanlige konsentrasjoner. Uh, uh, så det er mer oksygen der. Det er mest nitrogen. Men så puster du da i tillegg oksygen på en maske, eller vi gir 100% oksygen på ventilatoren. Uh, når du da puster 100% oksygen under under et økt omkringgivende trykk, så, så er jo da partialtrykket av oksygen, som nå er 100% av det du puster, veldig mye høyere. Så typisk så vil du da starte på en sånn eh, CO-behandling, CO på det som tilsvarer å være 20 meter under vann og puste 100% oksygen. Da får du jo... Eh, vi se, hvis du har här på overflaten, det blir 25, det blir... Eh, ca. 15 ganger så mye, eh, oksygenmolekyler som serveres til alle jordene nede i lungene og som presses over, da vil, da vil du få løst i oksygen så i plasma. Du blir på en måte ikke så av hemoglobinsystemet lenger da, for å transportere oksygen rundt. Det blir så vanvittig mye at det løses opp slik sånn at eh, du får oksygenert bjev som ellers ikke ville fått oksygen. Ja så det har gjort eksperimenter på griser og sånt i bare Nederland på 50-tallet tror jeg var de var det retts sett tok ut all hemoglobin det var jo i en sånn bytte ut blod med bare saltvann og holdt i live i flere timer da på griser det er ikke noe ønsk om å gjøre det her på mennesker men, men det men det gir det er også rasjonelt at du kan få til det her sånn at, så, det, så det, det sier noe om hvor hvor mye oksygen du får løst opp i kroppen da og det andre som skjer da, er at det blir en veldig konsentrasjon med oksygen runt hemoglobinemolekylen også, så da, da vil det, selv om karbonmonoksid binder såpass kraftig til, så blir det vippet ut, altså rett og slett ved en sånn masseregnskap, så det er på engelsk par det brute force, du bare rett <laughs> med slett med makt, altså tvinger de bort, og så kan du puste ut det her mye raskere, da, når det her blir tvunget av hemoglobinemolekylene, av så mye oksygen så da blir den såkalte halveringstiden mye kortere. Det er litt forskjellige tall på det, men karbonmonokside, det er ganske effektivt å puste oksygen også bare i vanlig atmosfærisk trykk, så for all del gjør det i påventet at du kommer til trykkamere, eller uansett når du har en CO-inntakt, så gi mye oksygen, så vil det hjelpe godt, men du får, har all, likevel på noen timer på en halvering da, sant, til konsentrasjoner, så det tar mye lengre tid et sted om to og fem timer, avhengig av hvordan du behandler det. Men i kamrarna så är du då nere på i tryckkammare under den behandlingen jag nämnde så er det en halverningstid på 20 eller kanske 30 minuter. Vi ser det, det er liksom lite olika fra patient till patient. Vi kan ta blodgaser och skicka ut och sen ser vi hur med på det. Och jag läst att du kan ha halveringstid ner mot 20 minuter, men jag observerar själv att det er cirka 30 minuter då. Så vi får väldigt rast ett par halverningar. Det vill säga att om du har en CO på 37 eller noe sånt. Da, Hvis du har en alvorlig intox så vil den komme ned på blir det, 18, cirka 9 i løpet av det här Og så har du fått litt behandling før, og, og du fortsetter litt etterpå. Så, da, og, og så tar det tid å gå ned og stige opp og så videre ut det kameraet. Så du, du, du kommer deg veldig raskt ned på 5 eller 2 eller i praksis ganske, ganske raskt ned. In, innen vi er ferdig med vår behandling, så har du i praksis blitt kvitt alt av ja, CO på på hemoglobinet og genoppretta. Myraskrare då. Mm. Så en timme. Så sälver vi den behandlingen, den, den går på 60 minuter. Och så tar det lite tid att komma ner till det djupet. Det tar några minuter, 7-8 minuter, alltså en ut något tillsvaren för att komma upp igen. Eller för att lätta på trykken i där då. Så det ja. Så det, det er veldig, det er den kortaste behandlingen vi har där det för karbonmonoxid. Mm kul. Ja, det er väldigt kul. Ja, det är väldigt tillfredsställande att se vår rostyr kan bli kvitt den giften hmm.
0: Hmm. Um, men uh, oxidhandlingen, du kommer till uh, altså, du, kom, du, du, du kommer du kommer också till uh, till uh, till målet, bara til, det tar bara mycket 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 tid. Nettopp, sant? Ja. Ja. Mm. ja. det var Martin Brotten, ehm um, på tryckkamera. I, i, på Ullevold sykehus. du øh, han var jo ganske han forklarte egentlig ganske godt på hvorfor man har får de pasientene inn i trykkhammer og at man da halverer tiden som øh, øh, i forhold til konsentrasjonen men du, du sa jo før han gikk på at det var en del sprikende evidens på dette her
1: ja, ja, alt Martin sier her er helt riktig, og ikke bare halvere, nei, den gjør mye mer enn det, det er jo kjempeeffektiv for ja. skylle ut kullåsen, tyner ut ned til liksom 20-30 minutter halveringsstid. Ja, det var det jeg mente, tenkte ja, ja, så, øh, så det, og det, og det, og det, vi har masse teoretisk rasjonale for at det funker bra. Vi har også en del dyreforsøk som viser at det, at det også har effekt. Um, når det gjelder den men det er sprikende evidens, og noen studier, altså de er... De er i hytte og kanarie, rett og slett. Og det er gjort väldigt få gode studier, så vi har bare noen få studier å støtte oss til. Mm. Um, når det gjelder den akutte hypoxien, så trenger vi ikke trykktank. Det overvinner vi med vanlig oksygenbehandling, så, den, så det er ikke derfor vi trykktankbehandler. Trykktankbehandling er for å unngå senfølgende nevropsykiatrisk, altså de CNS-hjerneskadene. Og, eh, eh, og det er jeg alle enige om, og så klarer man ikke å få vist dette i gode studier at ja, det har faktisk effekt på sikt. Det finns en studie fra, fra 2001 fra en karl som heter Weaver, som viste at ja, dette er superdefekt, men det var masse tull med den studien også. Så finns det en annen Jørnstein-studie fra Australien som viser at det er overhodet ikke effekt, det er bare farlig, så finns det noen midt i mellom. Og litt interessant også, det finns studier som viser at, som ikke har sammenligning, ikke, ikke tryggtank med tryggtank, men en versus to behandlinger. Og da sa de som fikk to behandlinger, de havnet verre ut enn de som fikk en. Ja. Så her, har vi liksom ja, så, her, så her vet vi ikke. Og så vet vi at vi ønsker å vaske ut kullåsen. Så det vi har bestemt oss for, at i all denne usikkerheten så behandler vi de mest alvorlige, de behandler vi trygtank, så sant det ikke er noen grunner til å være. Fly langt, eller at de trenger annen medisinspanning, kan være gode grunner for å la være. Så vi, vi vurderer det hvert enkelt ja, tilfelle. Og så er det jo også sånn at grunnen til at det fungerer er åpenbart, men vi, vi, har, vi applicerer jo så mye oksygen at vi får nok en del oksygenskader, altså oksygenradikaler som det heter, friradikaler som ødelegger sjellene. Det spiser kanskje opp effekten her. Og så har det kommet uh, andre behandlingsalternativer som jeg tror går til bli aktuelle, men som heller ikke har nok evidens til å, til å liksom være gyldig gjennom. Men det ene er såkalt hy normokapnisk hyperventilation. og det betyder at man gir litt, det er maskin som gir litt CO2 i innholdningsluften, så man har en dypere og større ventilering med et større minuttvolum, som gjør at man puster altså som en eh, eh, belg, sant? men hvor, det, hvor da CO2 holder seg, at man hyperventilerer, men, men maskinen gjør at CO2 holder sig normalt likevel, og da får man vaske det ut like mye CO, CO som en trykktank, altså man kommer ned i 20 minutter salveringstid på den, og så gjenstår det se, er det bedre da? Mm. Det vet vi ikke. Og så ser man at eh, disse senfølgene, de i stor grad skyldes også at det er inflammasjon, det er ikke bare hypoxin, men det er en kombinasjon av hypoxi og inflammasjon som gjør disse skadene, så vi gjør noen masse MR-studier for å finne ut hva, liksom, hvordan ser det ser ut, og kan, vil antiinflammatorisk behandling hjelpe? For eksempel med steroider. Så det er også en Annet. ting som er på trappene. Så jeg tror at vi kommer til å få et skifte i vad vi gjør. Det kan være at tryggtank fortsetter å være en behandling, eller det kan være ikke. Vi vet ikke. Men det er veldig dårlig, det er dårlig evidens, og vi, enn så lenge beholder vi det, og så ser vi vad de nye behandlingsmetodene gir. Nettopp. Så, men for prehospital virksomhet så er det liksom så fortsetter å, det er oksygen 100% snakk med en venn, det vil si en tryktankleg eller en bakvalg på gifteinformasjon men få inn på sykehus, følg blodgassene, få den akutte hypoxien ned ved å gi oksygen det, det, er, det er behandlingen som fortsatt, den står vi lag
0: Da avslutter du med det Du må videre du Jeg må det. Takk for nå, og så hvis det er noen som har noen ønsker om hva vi kan prata om senere, så skal jeg prøve å invitere deg igjen. Fint. Og så pratet vi da. Takk for da. Takk for at du ville stille. Ha det. Ha det.